1: que nada, eh, dar las gracias a todos los oyentes que nos están animando con el avispero africano y especialmente a aquellos que nos han proporcionado eh, información de primera mano con la que ha sido posible realizar este y otros podcasts que pronto esperemos que podamos subir a Casopelí. Muchas gracias. Y bueno, eh, en estas memorias con los check y bueno, en este podcast de memorias con el pasado vamos a hablar hoy con un coronel retirado de las fuerzas paraqueristas y a y nos va a hablar de su doble experiencia. Además, unas experiencias en dos situaciones muy importantes para la Unión Soviética. Una, la entrada de las tropas en el año 1979 y otra, las guerras que tuvieron lugar en Angola entre el 86 y el 89. De estas últimas, sobre todo, los acontecimientos ocurridos en el sur de Angola del año 87-88 a saber, por si no lo saben los oyentes, el intento de unidades de las fuerzas de defensa sudafricana junto con elementos de combate de la UNITA de tomar la ciudad de Cuito, Cuanavale y pues, expulsar a las unidades del ejército angoleño, conocido como FAPLA o Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola, que estaban allí estacionadas. Y, por si no lo saben los oyentes, pues allí estaba nuestro entrevistado con un grupo de asesores y especialistas eh, militares, junto con fuerzas cubanas que, como digo, estaban apoyando pues, al FAPLA. Tras la derrota militar de marzo del 88, eh, se vieron obligados a hacer concesiones, se firmó un acuerdo que exigía la retirada de las fuerzas sudafricanas y, por último, una celebración de elecciones democráticas en Angola, a cambio que de, como digo, de la retirada eh, gradual de las fuerzas cubanas y asesores soviéticos que estaban apoyando al gobierno angoleño. Sin más, empezamos con la entrevista eh, y lo primero es lógico preguntar cuándo comenzó su servicio militar.
0: Fui reclutado en exactamente en diciembre. Serví aproximadamente año como soldado en los paracaidistas en la 31 primera división de la centésimo novena regimiento de paracaidistas en la ciudad de Alecastrilla. En la zona de Kriobag. Allí terminé la escuela del regimiento con el título de comandante de un cañón sin retroceso B-10. Lo llamábamos cañón sin retroceso B-10 de 82 milímetros y
1: 86 kilos. ¿Y qué rengo eh, recibió al terminar la escuela del regimiento?
0: Pues mira, lo que pasó al terminar la escuela del regimiento me ofrecieron entrar en la escuela de mando de paracaidistas. Y eso, sin haber recibido ya el rango de sargento, pues me fui a escuela militar. En el año 57 me trasladé a Alma Ata, la antigua capital de Kazajistán, donde ingresé en la escuela de mando de paracaidistas de la citada ciudad. Posteriormente, en el 58, fui trasladado a Riazhyam, que es la base de la escuela de infantería. Y allí estudié otros dos años más. Después de la finalización de la escuela, ya en el año 60, con el grado de teniente, fui enviado a servir en la ciudad de Alitus. Allí estuve hasta 1966, fecha que con rango de capitán me inscribí en la Academia Militar que lleva el nombre de Frunze. En la Academia estudié en torno a tres años más, terminándolo en 1969, donde fui nombrado jefe de reconocimiento de la centésimo tercera División Aerotransportada de la Guardia de Bichek, eh? Ya sabes que es una ciudad de Bielorrusia, donde recibí el rango de mayor.
1: ¿Era un reconocimiento del frente?
0: No, es un reconocimiento del ejército. Lo que pasa es que en el ejército, y especialmente en los paracaidistas, no operan cerca a la línea del frente. Se lanzan en los puntos de retaguardia del enemigo. Por lo tanto, nuestro reconocimiento es muy especializado. Tiene su propio carácter específico en comparación con el reconocimiento ordinario del ejército y los métodos con los que se lleva a cabo difieren un poco. Cuando nos dejan caer, estamos
1: rodeados por el enemigo. Entonces, ¿reconoce usted primero la zona de, de, de caída, de desembarco?
0: Mira, cuando más tarde me convertí en jefe adjunto de reconocimiento dentro de las fuerzas paracaidistas del ejército, me ocupé de la cuestión de cómo realizar el reconocimiento en la zona o teatro de operaciones. Porque no lo llevábamos a cabo nosotros mismos, sino que enviábamos a miembros del GRU, ya sabes, la inteligencia militar. Así que elaboramos esquemas de lo que debía ser fotografiado por los satélites. Por supuesto, esquemas para todos los teatros de operaciones militares. Determinábamos la zona al objetivo y si esta era adecuada para ser la zona de lanzamiento. Recopilamos un boceto de lugar. Para eso usábamos fotografías a escala de 1 a 25.000 y luego una fotografía más detallada de la zona de lanzamiento en sí a escala de 1 a 2.000, es decir, 20 metros en un centímetro. Estos datos se actualizaban ocasionalmente en función de las instalaciones que nos interesaban. Disponíamos de catálogos del GRU sobre todos los teatros de operaciones militares que incluían datos sobre las fuerzas armadas, su ubicación y disposición. Estudiábamos a fondo al enemigo potencial, su armamento, sus tácticas, etc. Un hombre de reconocimiento es un especialista multidisciplinar. Terminé la Escuela de Mando de Paracaidistas, luego la Academia Militar de Frunse, como te comentaba... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.